0: Les 10 minutes de la coopération féminine. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous retrouver comme chaque jeudi dans cette émission. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Evelyne Berdugo. Bonjour Evelyne. Bonjour, bonjour tout le monde. Présidente de la coopération féminine, nous allons aborder avec vous deux sujets qui sont au centre des préoccupations de l'association. Parlons tout d'abord de l'ESAT, cet établissement de travail pour personnes porteuse de handicap et qui est gérée par la coopération féminine, les AT a amélioré la qualité de ses services et s'est équipée en matériel informatique performant, ce qui lui permet, Evelyne Berdugo, de proposer à ses clients de nouveaux services.
1: Absolument. Mais vous avez tout dit, du
0: coup. <rire> non, mais précisez-nous euh, euh, en ah, quoi consiste... Euh... Ben, C'est-à-dire
1: qu'il y a pas mal de temps, déjà, que nous voulions euh, introduire dans ces services-là pour, euh, 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 pour qu'ils puissent travailler, bon... Alors on repart, on repart à zéro. Allons-y. Un ESAT est un établissement où où on travaille. Les handicapés mentaux légers, même s'ils sont légers, ont des handicaps, bien évidemment, comme c'est c'est là, c'est leur raison d'être. Et euh, il faut, ils, ils ont besoin d'un travail approprié. Bon, il y a déjà quelques années que nous voulions leur faire faire une formation en informatique pour être au goût du jour et pour, euh, les intéresser, pour, pour avoir du travail d'aujourd'hui. Euh, tout le monde hésitait, euh, alors ils sont capables, ils ne sont pas capables, ils ne sont pas capables, voilà, ils sont capables, c'est de la question, c'est ce qui était, se poser comme ça. Euh, et on a euh, vraiment, on a laissé euh, les choses, euh, le temps passer, jusqu'à euh, jusqu il y a un mois où on a pris le taureau par les cornes. Et on a acheté du matériel et on les a mis devant des ordinateurs avec un moniteur. Et alors, surprise, ça se passe extrêmement bien. Ça se passe très très bien. Donc ils numérisent maintenant tout ce qui peut être archivé, tout ce, qui peut être, tout, tout, tout ce que les gens possèdent chez eux, qui prend énormément de place. Donc la numérisation est devenue quelque chose de banal aujourd'hui. C'est quelque chose qu'ils font avec un grand plaisir et une grande qualité de travail. Donc... Euh, c'est à deux titres que je suis très, très satisfaite parce que d'une part, on s'aperçoit qu'il ne faut sur jamais, 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 jamais sous-évaluer la capacité des handicapés, quel qu'il soit et nous l'avons bien vu la semaine passée avec le prix que nous avons décerné euh, euh, en faveur des 10%. Euh, dont vous êtes sûrement au courant, vous, en, vous entendrez parler euh, d'ici quelques temps dans, dans cette émission. Oui, nous même. recevrons hein, la lauréate de ce voilà. prix de la coopération féminine très prochainement. Voilà, alors ça concorde finalement, les 10 ou les certains handicapés légers, à moins de leur donner, de, 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 on ne va pas leur, donner, de, de leur demander de faire des programmes ni d'établir de des, des nouveaux logiciels, mais dans ce travail de numérisation ça se passe très très bien et alors ils sont très heureux. L'objectif que nous avons, c'est de les faire travailler parce que nous savons que les travails il les rend heureux. Donc, c'est un travail qui marche très bien. Ils sont contents. Et pas tous, parce qu'il faut aussi adapter au handicap. Donc, certains par, parmi les nôtres sont capables de le faire. Et ça se passe très bien. Alors, euh, évidemment, c'est une activité commerciale. Et euh, vous pouvez vous adresser donc à l'ESAT si vous avez besoin de numériser. Des, bah, des tas des de fichiers, documents, des, des documents. Voilà, ça se passe... Euh, alors maintenant, nous avons deux activités euh, phares. Une qui est d'archiver des... Euh, c'est un autre, hein, c'est un autre atelier. Vous savez, les, les ateliers se composent d'ateliers différents. Mmh. Il y a un atelier qui archive depuis des, des années euh, tout ce qui concerne la MGEN, c'est-à-dire tout, toute la, la, la sécurité, les assurances, etc. Ils le font merveilleusement bien. Et maintenant, nous avons ce nouvel atelier auquel vous pouvez vous adresser en leur, téléphone, en leur téléphonant pour euh, qu'ils vous fassent ce travail-là. Et vous feriez un double contrat, faire travailler un ESAT et en plus vous rendre service. Voilà. Et puis, il faut, il faut rappeler également, Evelyne Berdugo, que
0: c'est intéressant pour les entreprises de faire appel à un ESAT pour leurs différents travaux, puisqu'il
1: y a un avantage fiscal. En principe, oui. Euh, il y a un avantage certain. Et ça, si les choses ne changent pas, parce qu'aujourd'hui on ne peut rien, jurer de rien et ne parler sur aucune stabilité, euh, quand on fait travailler un ESAT, on est dispensé de la loi sur l'AGFIP, que c'est cette loi qui euh, concerne les entreprises de plus de 10 employés et qui doivent euh, justifier de l'entraide nationale euh, pour euh, subventionner les, les, les ESAT justement. Donc, pour tous vos travaux
0: de numérisation, vous pouvez désormais vous adresser à l'ESAT de la coopération féminine. Autre sujet que vous souhaitiez aborder aujourd'hui, Evelyne Berdugo, c'est celui du bénévolat. La demande est très importante, notamment pour ce qui concerne le soutien
1: scolaire et la coopération féminine manque de bénévoles. Alors, nous sommes début décembre et euh, les cours ont repris depuis le mois de septembre. Nous avons une demande pressante du CASIP pour des enfants qui ont besoin d'être aidés et nous manquons de bénévoles. Alors là, c'est vraiment une crise que je souligne. Et quand je parle de crise, c'est parce que nous avons auparavant euh, les années précédentes euh, aider plus de 250 enfants et là nous arrivons à peine à arriver à en, à en aider 40 parce que nous manquons de bénévoles. Et combien y a-t-il de demandes ah, Il y a beaucoup de demandes et alors nous avons des demandes qui ne viennent pas par téléphone comme ça anonyme, hein. ce, ce sont des demandes qui viennent des, des services sociaux donc ce sont vraiment des aides importantes que nous, de, que nous menons et euh, voilà, alors nous avons des dossiers qui, qui sont en attente parce que nous n'avons pas de, de bénévoles. Alors le bénévolat euh, ne, du soutien scolaire, c'est quoi en ah,
0: fait Juste, euh, Evelyne Berdugo, euh, euh, cela concerne des enfants qui connaissent donc des difficultés scolaires et qui sont dans des familles qui ne peuvent pas leur payer des cours particuliers. Absolument. C'est la raison pour laquelle on met à leur service des bénévoles pour les
1: aider dans leur travail scolaire. En Absolument. Fait. Et nous travaillons avec le CASIP qui a ses assistantes sociales euh, qui sont averties par les écoles. Donc, euh, voilà, c'est un circuit qui est très bien établi depuis 40 ans. Et euh, là, euh, je suis, nous sommes en, en pleine crise, quoi. Mm. C'est pas normal que que nous ne trouvions pas une personne pour les aider. Alors, en quoi ça consiste, ce soutien scolaire, concrètement Eh bien, alors, effectivement... Alors, d'abord, il y a une facilité. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une formation, on n'a pas besoin d'être professeur. Il suffit d'avoir fait des études euh, classiques, normales, euh, sans avoir été euh, normalien. Mais euh, la difficulté, c'est de se déplacer, ou alors dans les familles, elles-mêmes, à proprement parler. Oui,
0: dire. on va en domicile de l'enfant, voilà. bien évidemment.
1: Alors, et, et ou alors dans les écoles. Il y a deux possibilités. Euh, il faut se déplacer, voilà. mais il faut vraiment avoir envie de le faire et il faut vraiment sentir l'importance de cette démarche. C'est important d'aider les enfants. Quand on va dans les familles, ce sont des familles, comme vous l'avez dit, qui n'ont pas les moyens de payer un professeur, donc qui accueillent une famille, il y a un double effet. Il y a d'abord voir comment cet enfant vit... Et souvent, les aidantes euh, euh, commencent par l'un et terminent par les autres. C'est-à-dire qu'elles restent en contact avec cette famille. Il y a des liens qui se tissent. Et l'enfant, euh, très souvent, fait des progrès, à moins que euh, le, la, la difficulté soit, euh, dépasse les capacités de, de tout le monde. À ce moment-là, nous ne sommes plus de, dans, dans, dans le cas de, de, le de soutien, soutien scolaire, normal, oui. Mais la plupart du temps, donc voilà. Donc on n'a pas besoin, je vous dis, d'être un normalien. On peut le faire, chacun peut le faire. Et euh, nous recevons des demandes. Qu'est-ce que je peux faire Je veux être utile, je veux être bénévole. Oui, mais quoi c'est un des soutiens scolaires, un des soutiens, un des, un des que qu'offrent que, qu toutes les associations feux, euh, qui organisent du bénévolat de base. C'est vraiment la base. Le soutien scolaire et s'occuper des personnes âgées, ce sont les deux pôles principaux d'une association de bénévoles. Donc, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dans le bénévolat actuel, les personnes veulent faire du bénévolat sans s'apercevoir que c'est l'autre qu'on aide mmh. avant de céder soi-même. Bien sûr qu'il y a un, un double aller-retour. Je donne, je reçois. Mais là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut donner de soi. Il faut donner de soi. Et du... Donc, c'est un travail. C'est un, bien... un engagement. C'est un engagement. Il faut bien être pr... pris Conscient. par cette... Conscient que euh, c'est une utilité euh, et que le sens du bénévolat, il est là. Dans tous les pays du monde, le soutien scolaire et l'aide aux personnes âgées sont les deux principales choses qui concerne les associations de bénévoles. Je sais que je suis longue.
0: Non, on arrive au terme de cette euh, émission. ville Berdugo, juste, euh, il faut rappeler que lorsqu'on fait du bénévolat, du soutien scolaire à la coopération féminine, on n'est pas seul. Hein. Bien évidemment, on est intégré dans un
1: groupe Absolument. de bénévoles qui se soutient, qui parlent, qui discutent, qui Absolument. trouvent des solutions. Et tous les bénévoles se retrouvent aussi avec ce nouveau groupe Alpha, oui. Aleph, pardon. Et Donc, il y a les bénévoles qui travaillent beaucoup beaucoup, et qui demandent de l'aide et je, je fais appel à toutes les bonnes volontés. Merci beaucoup
0: Evelyne Berdugo d'avoir été avec nous dans cette émission. Je rappelle le numéro de téléphone de la coopération féminine pour toutes les, pour toutes les personnes qui seraient intéressées par, ce, par ce, cette activité de bénévolat auprès des enfants en difficulté scolaire le 01 42 17 10 90. Vous pouvez également appeler ce numéro pour avoir les coordonnées de l'ESAT, l'établissement de travail pour les personnes porteuses de handicap dont nous avons parlé. Vous pouvez également vous connecter sur le site internet www.coopération-féminine.fr. Merci à tous de votre attention. On se retrouve bien sûr jeudi prochain pour une nouvelle émission sur RCJ. Excellent après-midi à tous. Les 10 minutes de la coopération féminine.